0: Atos dos Apóstolos Capítulo 6 A Porta do Templo Os discípulos de Cristo tinham um profundo senso da própria ineficiência e com humilhação e oração uniam sua fraqueza à sua força, sua ignorância à sua sabedoria, sua indignidade à sua justiça e sua pobreza, à sua inesgotável riqueza. Assim fortalecidos e equipados, não hesitaram em avançar a serviço do Mestre. Pouco tempo após a descida do Espírito Santo, e imediatamente depois de um período de fervorosa oração, Pedro e João, subindo ao templo para adorar, viram à Porta Formosa um coxo de 40 anos de idade, cuja vida, desde o seu nascimento, tinha sido de dor e enfermidade. Esse infeliz havia durante muito tempo desejado ver Jesus para ser curado. Mas encontrava-se quase ao desamparo e estava muito afastado do cenário dos labores do grande médico. Seus rogos finalmente induziram alguns amigos a levá-lo à porta do templo, mas, chegando ali, soube que aquele em quem suas esperanças se centralizavam havia sido morto cruelmente. Seu desapontamento provocou a simpatia dos que sabiam por quanto tempo ele avidamente esperara ser curado por Jesus. E diariamente o levavam ao templo, a fim de que os que passavam fossem, pela piedade, induzidos a dar-lhe uma ninharia para lhe aliviar as necessidades. Ao passarem Pedro e João, pediu-lhes uma esmola. Os discípulos olharam-no com compaixão, e Pedro disse, — Olha para nós! E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho nem prata, nem ouro. Atos capítulo 3, versos 4 a 6. Ao declarar Pedro desta maneira a sua pobreza, o rosto do coxo descaiu, mas tornou-se radiante com a esperança ao continuar o apóstolo. Mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos capítulo 3, verso 6. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artélios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Atos capítulo 3, versos 7 e 8 E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre, chamado de Salomão. Atos capítulo 3, verso 11. Estavam estupefatos de que os discípulos pudessem efetuar milagres semelhantes aos que foram realizados por Jesus. Contudo, ali estava aquele homem que durante quarenta anos fora um coxo inválido, regozijando-se agora em pleno uso de seus membros, livre de dor e feliz por crer em Jesus. Quando os discípulos viram o espanto do povo... Pedro perguntou, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, verso 12. assegurou lhes que a cura tinha sido operada em nome e pelos méritos de Jesus de Nazaré, a quem Deus ressuscitara dos mortos. Pela fé no seu nome, declarou o apóstolo, Fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Atos capítulo 3, verso 16. Os apóstolos falaram claramente do grande pecado dos judeus em terem rejeitado e matado o príncipe da vida. Mas foram cuidadosos em não levar seus ouvintes ao desespero. Vós negastes o santo e o justo, disse Pedro, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Atos, capítulo 3, versos 14, 15, 17 e 18. Ele declarou que o Espírito Santo os estava chamando para arrependimento e conversão e assegurou-lhes que não havia esperança de salvação a não ser mediante a graça daquele a quem haviam crucificado. Somente pela fé nele podiam seus pecados ser perdoados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, exclamou ele para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, verso 19. Vós sois os filhos dos profetas e do conserto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Atos capítulo 3, versos 25 e 26 Assim os discípulos pregaram a ressurreição de Cristo. Muitos entre os que os ouviam estavam esperando por este testemunho, e quando ouviram, creram. Vieram-lhe à mente as palavras que Cristo havia dito, e tomaram posição ao lado dos que aceitaram o Evangelho. A semente que o Salvador havia plantado brotava e produzia frutos. Enquanto os discípulos falavam ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Atos capítulo 4, versos 1 e 2. Após a ressurreição de Cristo, os sacerdotes tinham espalhado longe e perto a mentira de que seu corpo tinha sido roubado pelos discípulos enquanto a guarda romana dormia. Não é de admirar que tenham ficado descontentes quando ouviram Pedro e João pregar a ressurreição daquele que haviam matado. Os saduceus, especialmente, estavam sobremodo alvoroçados. Sentiam que suas mais acariciadas doutrinas estavam em perigo e sua reputação em risco. Os conversos à fé estavam rapidamente aumentando, e tanto fariseus como saduceus concordaram em que, se permitissem a esses novos ensinadores prosseguir livremente, sua própria influência estaria em maior perigo do que quando Jesus estava na terra. Em conformidade com isso, o capitão do templo, com o auxílio de alguns dos saduceus, deteve Pedro e João, e os pôs na prisão visto ser muito tarde para os interrogar naquele dia. Os inimigos dos discípulos não podiam deixar de estar convencidos de que Cristo ressuscitara dos mortos. A prova era por demais clara para que fosse posta em dúvida. Não obstante, endureceram o coração, recusando arrepender-se da terrível ação que haviam cometido, matando Jesus. Haviam sido dadas aos príncipes judeus Abundantes evidências de que os apóstolos estavam falando e agindo sob a divina inspiração, mas eles firmemente resistiram à mensagem da verdade. Cristo não tinha vindo da maneira como esperavam, e embora, às vezes, tivessem estado convictos de que Ele era o Filho de Deus, fizeram calar a convicção e o crucificaram. Por misericórdia, Deus lhes deu novas provas, e agora outra oportunidade era-lhes concedida para voltarem a ele. Ele enviou os discípulos para dizer-lhes que haviam matado o príncipe da vida e nesta terrível acusação deu-lhes outra oportunidade para arrependimento. Mas sentindo-se seguros em sua própria justiça, os ensinadores judeus recusaram se a admitir que os homens que os acusavam de haverem crucificado a Cristo estivessem falando pela direção do Espírito Santo. Tendo-se entregue, a uma atitude de oposição a Cristo, cada ato de resistência tornava-se para os sacerdotes um adicional incentivo para prosseguirem nesse procedimento. Sua obstinação tornara-se mais e mais determinada. Não que eles não se pudessem render, mas não o queriam. Não era só porque fossem culpados e merecedores de morte, nem apenas por terem levado à morte o Filho de Deus, que estavam apartados da salvação mas porque se armaram de oposição contra Deus. Persistentemente rejeitaram a luz e sufocaram as convicções do Espírito. A influência que controla os filhos da desobediência operava neles, levando-os a maltratar os homens por cujo intermédio Deus estava agindo. A malignidade de sua rebelião era intensificada por todo o ato sucessivo de resistência contra Deus e contra a mensagem que ele mandara transmitir por seus servos. Cada dia, em sua recusa de se arrepender, os líderes judeus retomavam sua rebelião, preparando-se para ceifar o que estavam semeando. A ira de Deus não é declarada contra pecadores impenitentes, apenas por causa dos pecados por eles cometidos. Mas porque, quando chamados a arrepender-se, escolhem continuar em resistência, repetindo os pecados do passado em desafio à luz que lhes é dada. Se os líderes judeus se tivessem submetido ao convincente poder do Espírito Santo, teriam sido perdoados, mas estavam determinados a não se render. De igual forma, o pecador, pela contínua resistência, coloca-se onde o Espírito Santo não pode influenciar. No dia seguinte ao da cura do coxo, Anás e Caifás com os outros dignatários do templo, reuniram-se para o julgamento, e os prisioneiros foram trazidos perante eles. No mesmo recinto e diante de alguns dos mesmos homens, Pedro tinha vergonhosamente negado seu senhor. Isto lhe veio claramente à memória, ao comparecer ele próprio para ser julgado. Agora tinha oportunidade para reparar sua covardia. Os presentes, que se lembravam da parte que Pedro havia desempenhado no julgamento de seu mestre, lisonjeava-se de que ele seria intimidado pela ameaça de prisão e morte. Mas o Pedro que negara a Cristo na hora de sua maior necessidade era impulsivo e cheio de confiança própria, diferindo grandemente do Pedro que fora trazido perante o Sinédrio para ser interrogado. Depois de sua queda, ele se havia convertido. Não mais era orgulhoso e jactancioso, mas modesto e sem confiança em si mesmo. Estava cheio do Espírito Santo, e com o auxílio desse poder, estava resolvido a remover a mancha de sua apostasia, honrando o nome que repudiara. Até então, os sacerdotes tinham evitado mencionar a crucifixão ou ressurreição de Jesus. Mas agora, em cumprimento de seu propósito, foram obrigados a indagar do acusado como se efetuar a cura do inválido. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Perguntaram. Atos capítulo 4, verso 7 Com santa ousadia e no poder do Espírito, destemidamente Pedro declarou Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome dele é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versos 10 a 12 Essa corajosa defesa... Aterrorizou os chefes judeus. Havia um suposto que os discípulos seriam vencidos pelo temor e confusão, quando trazidos perante o sinédrio. Mas, em vez disso, aquelas testemunhas falavam como Cristo havia falado, com um poder convincente que silenciava os adversários. Não havia indício de temor na voz de Pedro, quando declarou acerca de Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos capítulo 4, verso 11. Pedro usou aqui uma figura de linguagem familiar aos sacerdotes. Os profetas haviam falado da pedra rejeitada, e o próprio Cristo, falando uma ocasião aos sacerdotes e anciãos, disse, Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos? Porquanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Mateus capítulo 21, versos 42 a 44. Ao ouvirem os sacerdotes as destemidas palavras dos apóstolos, tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Atos capítulo 4, verso 13. Depois da transfiguração de Cristo, é dito dos discípulos que, ao fim da maravilhosa cena, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Mateus capítulo 17, verso 8. Nas palavras, unicamente a Jesus, está contido o segredo da vida e do poder que marcaram a história da igreja primitiva. Ao ouvirem pela primeira vez as palavras de Cristo, os discípulos sentiram sua necessidade dele. Eles o buscaram, o acharam e o seguiram. Com ele estavam no templo, à mesa, na encosta das montanhas ou no campo. Eram como alunos com o professor, dele recebendo diariamente lições da eterna verdade. Após a ascensão do Salvador, o senso da divina presença, plena de amor e luz, Permanecia ainda com eles, era uma presença pessoal. Jesus, o Salvador, que tinha andado com eles, com eles falado e orado, que lhes falara de esperança e conforto ao coração, tinha sido tomado deles para o céu, quando a mensagem de paz ainda estava em seus lábios. Enquanto o séquito de anjos o recebia, dele lhes vieram as palavras. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28 verso 20 Ele havia ascendido ao céu na forma humana. Sabiam que diante do trono de Deus, ele ainda era seu salvador e amigo. Sabiam que sua simpatia era imutável, que ele estaria para sempre identificado com a humanidade sofredora. Sabiam que ele estava apresentando diante de Deus os méritos de seu sangue, mostrando suas mãos e pés feridos como lembrança do preço que havia pago por seus redimidos. E esse pensamento os fortalecia para suportar a injúria por sua causa. Sua união com ele era mais forte agora do que quando ele estava com eles em pessoa. A luz, o amor e o poder de um Cristo sempre presente brilhava por meio deles, de maneira que os homens, contemplando, se maravilhavam. Cristo pôs o seu selo às palavras que Pedro falara em sua defesa. Bem ao lado dos discípulos, como convincente testemunha, estava o homem que tão milagrosamente havia sido curado. A aparência desse homem, poucas horas antes um aleijado ao desamparo, mas agora restaurado à perfeita saúde, acrescentava peso de testemunho às palavras de Pedro. Sacerdotes e príncipes ficaram em silêncio. Eram incapazes de refutar as declarações de Pedro, mas nem por isso estavam menos decididos a pôr um paradeiro ao ensino dos discípulos. O mais importante milagre de Cristo, a ressurreição de Lázaro, tinha selado a determinação dos sacerdotes de excluir do mundo Jesus e suas maravilhosas obras, as quais estavam rapidamente destruindo sua influência sobre o povo. Eles o haviam crucificado, mas ali estava uma convincente prova de que não haviam feito cessar a obra de milagres em seu nome, nem a proclamação da verdade que ele ensinara. A cura do coxo e a pregação dos apóstolos já haviam enchido Jerusalém de agitação. A fim de ocultarem sua perplexidade, os sacerdotes e príncipes ordenaram que os apóstolos fossem afastados para que pudessem aconselhar-se entre si. Concordaram todos que seria inútil negar que o homem fora curado. Pensaram em encobrir o prodígio por meio de falsidades, mas isso era impossível, pelo fato de que o milagre fora operado em plena luz do dia, diante de uma multidão de pessoas, e já chegara ao conhecimento de milhares. Sentiam que a obra dos discípulos devia cessar, ou Jesus ganharia mais adeptos. Sua própria desgraça poderia seguir-se, pois estaremos sujeitos a ser responsabilizados pelo assassínio do Filho de Deus. Apesar de seu desejo de destruir os discípulos, os sacerdotes não ousaram fazer mais que ameaçá-los com mais severo castigo, se continuassem a falar nem agir no nome de Jesus. Chamando-os novamente perante o Sinédrio, ordenaram-lhes não falar ou ensinar no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, Julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, versos 19 e 20 De boa vontade teriam os sacerdotes punido esses homens por sua inamumível fidelidade à sua sagrada vocação, mas temeram o povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Atos capítulo 4, verso 21. Assim, com repetidas ameaças e admoestações, foram os apóstolos libertados. Enquanto Pedro e João estavam prisioneiros, os outros discípulos, conhecendo a malignidade dos judeus, haviam orado incessantemente por seus irmãos, temendo que a crueldade mostrada para com Cristo pudesse repetir-se. Tão logo foram os apóstolos libertados, puseram-se eles em busca dos demais discípulos e lhes relataram o resultado do interrogatório. Grande foi a alegria dos crentes. Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo que neles há, que dissesse pela boca de Davi, Teu servo. Por que bramaram agentes? E os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos capítulo 4, versos 24 a 28. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos capítulo 4, versos 29 e 30. Os discípulos oraram para que maior força lhes fosse concedida na obra do ministério, pois viam que teriam de enfrentar a mesma determinada oposição que Cristo tinha encontrado quando esteve na terra. Enquanto suas orações unidas ascendiam em fé ao céu, veio a resposta. Moveu-se o lugar onde estavam reunidos e, novamente, foram cheios do Espírito Santo. Com o coração cheio de ânimo, de novo saíram para proclamar a palavra de Deus em Jerusalém. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E Deus abençoava maravilhosamente seus esforços. O princípio pelo qual os discípulos se mantiveram tão destemidamente, quando em resposta à ordem de não falarem mais no nome de Jesus, declararam, Julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós que a Deus? e é o mesmo que os adeptos do Evangelho se esforçaram para manter nos dias da Reforma. Quando, em 1529, os príncipes alemães se reuniram na dieta de Espira, foi-lhes apresentado o decreto do imperador, restringindo a liberdade religiosa e proibindo toda a posterior disseminação das doutrinas reformadas. Dir-se-ia que a esperança do mundo estava prestes a ser esmagada. Aceitariam os príncipes o decreto? Devia, à luz do Evangelho, ser vedada às multidões ainda em trevas? Achavam-se em jogo decisões importantes para o mundo. Os que haviam aceitado a fé reformada reuniram-se, sendo sua unânime decisão. Rejeitemos este decreto. Em questões de consciência, a maioria não influi. História da Reforma, livro 13, capítulo 5. Este princípio tem de ser mantido firmemente em nossos dias. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa, desfraudada pelos fundadores da Igreja do Evangelho e pelas testemunhas de Deus, durante os séculos decorridos desde então, foi, nesse último conflito, confiada às nossas mãos. A responsabilidade por esse grande dom repousa com aqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de sua palavra temos de receber essa palavra como autoridade suprema. Cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar a obediência a Ele como um dever sagrado, dentro de sua legítima esfera. Mas quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus de preferência aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana, um assim diz o Senhor não deve ser posto à margem por um assim diz a igreja ou um assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de autoridades terrestres. Não se nos exige que desafiemos as autoridades. Nossas palavras, quer faladas, quer escritas, devem ser cuidadosamente consideradas para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Não devemos dizer nem fazer coisa alguma que nos venha desnecessariamente impedir o caminho. Temos de avançar em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Se somos proibidos pelos homens de fazer essa obra, podemos então dizer como os apóstolos. Julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus? porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, versos 19 e 20